0: Marcos capítulo 13 um texto um pouco comprido, Nós vamos ler todo ele Marcos 13, do 1 até o 37 Marcos capítulo 13, do 1 ao 37 A palavra de Deus diz assim Quando Jesus saía do templo, um dos seus discípulos disse Mestre, olhe que construções magníficas Que pedras impressionantes Jesus respondeu, está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas. Não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, do outro lado do vale, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André vieram e lhe perguntaram em particular, diga-nos, quando isso vai acontecer? Que sinais indicarão que essas coisas estão prestes a se cumprir? Jesus respondeu, não deixem que ninguém os engane, pois muito virão, muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro, haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado. Vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governadores e reis. Essa será a sua oportunidade de lhes falar a meu respeito. É necessário, primeiro, que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Que, foram, que quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão. Falem apenas o que lhe for concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai ao seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e os matarão. Todos os odiarão por minha causa. Mas quem se mantiver firme, até o fim será salvo. Chegará o dia em que vocês verão a terra, a terrível profanação, no lugar que não deveria estar. Leitor, preste atenção. Então quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na parte de cima da casa, não desça nem entre para pegar coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno pois haverá mais angústia naqueles dias que em qualquer outra ocasião desde que Deus criou o mundo e nunca mais haverá angústia tão grande de fato, se o Senhor não estivesse limitado esse tempo, ninguém sobreviveria, mas por causa de seus escolhidos ele limitou aqueles dias portanto se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está Ele. Não acreditem, pois falsos Cristos e falsos profetas surgirão e realizarão sinais e maravilhas a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Fiquem atentos. Eu os avisei a esse respeito de antemão, naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, as estrelas cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Então todos virão filho do homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora aprendam a lição da figueira. Quando surgem os ramos e suas folhas começam a brotar vocês sabem que o verão está próximo da mesma forma quando virem todas essas coisas saberão que o tempo está muito próximo a porta eu lhes digo a verdade essa geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido o céu e a terra desaparecerão mas as minhas palavras jamais desaparecerão Contudo, ninguém sabe o dia, nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. E uma vez que vocês não sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. A vinda do Filho do Homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu uma longa viagem. Quando saiu de casa, deu instruções a, cada, instruções a cada um de seus servos sobre o que fazer. E disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. Vocês também devem vigiar, pois não sabem quando o dono da casa voltará à terra, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Que ele não os encontre dormindo quando chegar sem aviso. Eu lhes digo o que digo a todos. vigia. Vamos Santo Deus, sem o Senhor nós não somos capazes de vigiar Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a prestarmos atenção nos sinais Amém. Mas acima de tudo, nos ajude a termos o foco na Tua Palavra, na Glória de Cristo Na vinda do Filho do Homem, Amém. que o Senhor possa arreder os nossos corações pelo desejo da volta de Cristo Jesus. Que o Senhor possa arder os nossos corações por entender a Tua Palavra e colocá-la em prática. Amém. Que hoje o Senhor possa falar as nossas vidas aqui. Amém. Que todos que ouçam possam, Deus, entender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem <coughs> discípulos, desde que entram em Jerusalém, no capítulo 11, eles ficam impressionados, Não, talvez porque seja a primeira vez que eles veem aquelas obras, mas talvez tenham um sentimento diferente agora, eles estão vendo Jerusalém, estão vindo do norte, a maior parte deles era da Galiléia, norte de Israel, estão caminhando com Cristo quase três anos, várias regiões, inclusive em outras nações, inimigas de Israel, mas com a certeza de que eles estão andando do lado do Messias, o Messias para eles, a gente sabe disso, não era um líder religioso, o Messias para eles era o grande salvador esperado na história, que ia transformar a política, a religião, a vida, ele ia trazer de novo paz e a justiça de Deus para a face da terra então agora que eles entram em Jerusalém, existe um outro olhar, agora eles estão olhando provavelmente pensando, tudo isso aqui agora, tem um outro dono, tem um outro senhor, e a gente vai fazer parte agora, não da alé da sociedade, mas nós vamos agora fazer parte do centro das decisões, e não eles olham para tudo aquilo e falam, olha senhor, que construções maravilhosas, agora é nossa essa construção, não é que Jesus é um estraga prazer, mas Jesus faz exatamente esse processo estraga esse prazer pequeno e limitado que eles têm nesse momento e fala, está vendo tudo isso aí? vai ser tudo destruído tudo isso aí vai acabar não vai ficar pedra sobre pedra o tom de Jesus não é um tom de que as coisas vão mudar levemente o tom de Jesus é vai acabar tudo isso aí essa realidade vai desmoronar tudo vai ser sacudido os discípulos, no primeiro momento, têm uma impressão que Cristo está falando de um evento imediato e não natural. Quer dizer, a gente sabe que as coisas tendem a cair. É só a gente ir na sala ali no fim do corredor, onde a gente estaria reunido, que a gente vai ver que tem algumas coisas que estão caindo. Nós sabemos que as nossas construções são temporárias. A gente sabe que o nosso corpo dura pouco. 70, 80 anos, 90 e o nosso corpo já era ele se decompõe mas os discípulos entendem que Cristo não está falando de um evento natural, que as coisas vão acabar porque naturalmente se acabam ele está falando de um outro tipo de evento um evento que vai acontecer talvez imediatamente em algum momento da história ainda no tempo de vida deles mas que vai acabar com a história como eles conhecem à medida que eles vão ouvindo Cristo falar e explicar sobre esse evento, eles vão percebendo que Jesus não está simplesmente também falando só de um evento que vai acontecer talvez daqui a algumas semanas, alguns meses, alguns anos, mas ele está falando daquele grande evento da história, onde todo o céu e a terra vai ser abalado, ele não está falando só de Israel, ele está falando de toda a criação, eles vão talvez entendendo, que Cristo não está falando sobre a etnia deles, mas sobre todas as etnias, ele não está falando sobre a geografia deles, mas toda a geografia, todo o cosmos, veja, aos poucos eles vão entendendo, que Jesus está falando de um ambiente, muito maior do que, que eles entendem, ou que eles entenderam a princípio, e no meio desse ambiente, que a mensagem é sobre destruição, é o fim de todas as coisas, é apresentada pelo próprio Cristo, a importância que Ele, como Senhor, tem em todo esse processo. Então, o que é que nós podemos ver nesse texto? Não só que Cristo está falando sobre o fim de todas as coisas, mas Ele está falando que o fim de todas as coisas precisa trazer para a perspectiva deles, para o olhar deles, a importância de Cristo Jesus. Então, o que é que esse texto ensina? Veja... O que o texto está é ensinando para nós, parece que esse é o foco de Marcos, é o foco do Espírito Santo, usando a vida de Marcos para escrever, para que hoje a gente lê, é que diante da certeza do fim de todas as coisas, nós temos somente uma pessoa, somente uma verdade, somente um ser que tem que estar no centro das nossas decisões, do nosso coração, da nossa adoração. Jesus Cristo. Amém sobre isso que a gente vai conversar baseado nesse texto de Marcos capítulo 13, primeira verdade então que nós vemos, que diante do fim de todas as coisas só a pessoa de Cristo tem importância primeiro ponto que eu queria trazer para os irmãos, que Jesus está falando para eles, não se apegue à realidade como se ela fosse o fim último da sua vida não se apegue à realidade que você conhece as coisas que você tem valor, que você valoriza, não se apegue a essas coisas, como se elas fossem o fim último da sua existência, o grande objetivo da sua vida. Veja, todos os discípulos têm anseios, todos os discípulos vêm até Cristo Jesus com desejos, com aspirações, a gente vê isso lá no começo do livro de Marcos, alguns deles talvez quisessem ser líderes religiosos, alguns líderes políticos... Talvez alguns deles estavam se preocupando só com o dinheiro, a gente sabe que Judas era ladrão, que ele roubava o dinheiro da caixa dos, dos discípulos, a caixa deles roubava para ele. Então a gente sabe que todos eles tinham aspirações, mesmo que essas aspirações fossem biblicamente encontradas, mesmo que essas aspirações fossem dentro da história de Israel, germinadas, apareceram de lá. Então pareciam que estavam tudo certo mas em Marcos capítulo 3, a partir dali, Jesus vai esclarecendo para eles que todos os sonhos deles seriam destruídos, e na caminhada do norte para o sul, a gente vai vendo os sonhos deles sendo destruídos, há pouco um escritor chamado Bibo, né, ele também tem um podcast, desculpa pelo nome, mas esse é o nome que ele se apresenta, escreveu um livro com um nome interessantíssimo, o Deus que destrói sonhos, esse é o Deus da palavra da, da, da palavra escrita que a Bíblia nos apresenta, o Deus que destrói sonhos, o Deus que pega os nossos sonhos diminutos, os nossos planos tá? mesquinhos e pequenos na história, Ele esmaga eles como a gente esmaga um papel e joga no lixo, porque os planos deles são melhores do que os nossos, Sim. os sonhos deles são muito mais altos do que os nossos, então Jesus em outro momento, ele mostrou de outras formas... Através de ensinamentos... Através de como ele tratava líderes religiosos... Agora ele trata os, os, os seus discípulos... Dizendo para eles... Está vendo essas coisas... Que vocês acham lindas... Maravilhosas... Essa, toda essa estrutura... Tira ela do centro da vida de vocês... Elas todas vão ser destruídas... Veja quando a gente olha... O que Jesus está dizendo... É que... A cidade de Israel... Vai ser, a cidade de Jerusalém vai ser destruída, o templo vai ser destruído. Isso acontece no ano de 70. Isso acontece de fato, o templo é destruído mais uma vez. Mas ele está dizendo mais do que isso à medida que ele está caminhando. Ele está falando, olha, no meio dessa situação de fim, e aí vai além de só Israel, além de só de Jerusalém, ele fala no versículo 7 que vai haver guerras e ameaças de guerras, vai haver doenças, vai haver, aí não vai, mais para frente no 12, vai haver divisão nas famílias, todos os sonhos da humanidade vão ser destruídos, e quando chega mais lá para frente, no versículo 24, ele diz, não só os sonhos que nós construímos, como família, sociedade, como pessoas, mas a própria criação, o próprio cosmos, vai se deteriorar. Ele diz dessa forma, citando Isaías O sol se escurecerá A lua não dará luz As estrelas cairão do céu E ele, no meio de toda essa conversa Ele apresenta a pessoa dele Como um grande objetivo para a vida deles Para a vida dos discípulos Então quando a gente olha esse texto Ele vai construindo na mente dos discípulos A partir de uma realidade imediata Mas vai ampliando essa realidade se a gente olhar na palavra de Deus, essa é uma das formas que normalmente no judaísmo, ou na palavra de Deus, no Antigo Testamento, é apresentado profecias. As profecias normalmente têm um cumprimento imediato e um outro cumprimento um pouco mais na frente. Às vezes, tem mais de um, dois cumprimentos, inclusive. Ela se cumpre agora, se cumpre 400 anos depois e depois se cumpre no Apocalipse. Veja, essa é uma delas. Daniel havia falado sobre isso no capítulo 9, no capítulo 11 e depois no capítulo 12. Quando vier o terrível, a combinação terrível, ela se colocar lá no centro de Israel, de Jerusalém, quando isso acontecer, prestem atenção, o tempo está chegando ao fim. Isso aconteceu, segundo alguns, em 637 d.C., ela foi destruída, o templo foi destruído em 70, mas depois eles tentaram fazer algumas coisas, não conseguiram reconstruir o templo, mas Israel ficou ali na mão de poderes diferentes, o Boma primeiro, depois outros, mas em 637, os muçulmanos em lado em Jerusalém... e constroem uma mesquita... no local aonde era o templo de Israel... em 690... eles reformam aquela mesquita... e ampliam algumas construções... é o que nós temos até hoje... e é dito em Daniel capítulo 12... que 1235 anos depois... a linguagem que ele usa lá... são dias... 1235 dias... viria o fim então... depois da desolação... aí ele completa no versículo seguinte que 1350 não vai passar, alguns dizem que é 1350 a partir de 690, nós não sabemos, mas se for, está muito próximo, faça a conta depois, 690 somando 1235 ou 1350, é mais ou menos na época que nós estamos vivendo agora, será que a profecia está prestes de cumprir? Não tenho certeza O próprio texto diz que ninguém sabe o dia Ninguém sabe a hora Mas o mesmo texto diz que não, O mesmo texto que diz Ninguém sabe o dia E ninguém sabe a hora Fala que nós temos que aprender a ler os sinais Amém. Nós temos que aprender a prestar atenção Nós temos que aprender a olhar para a palavra Olhar para a história E ver que o fim está se aproximando O que, que acontece quando a morte chega na nossa casa O que, que acontece Quando se perde tudo que se tem Os bens Quando uma dívida arranca As nossas posses e leva tudo O que, que acontece Quando a doença incurável Se instala na nossa vida A gente começa a olhar a vida Com uma outra perspectiva Nem sempre a melhor perspectiva Há uma chance para nós Quando a morte Entra dentro da nossa casa a chance é que nesse momento a gente pode parar e dar valor naquelas coisas que realmente importam. A chance que nós temos é que quando a destruição chega, a gente pode parar e falar, aquilo que a gente tinha é importante, então vamos lutar por aquilo, vamos lutar para que aquilo se, se torne verdadeiro uma vez mais, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso país. A gente está vendo agora uma guerra se aproximando, Rússia e Estados Unidos, ou Rússia e o Ocidente, ou Rússia, China e o resto do mundo, a gente não sabe como vai se configurar tudo, mas provavelmente vai acontecer, talvez não uma terceira guerra, mas um, um grande rebuliço, um grande, uma grande dificuldade, talvez guerras surgindo aqui e ali, nós estamos à beira de um momento na história semelhante ao que nós passamos décadas atrás, e quando isso acontece... Muitos, muitos Talvez não seja o caso de outros Mas muitos olham e falam Agora eu vou valorizar as coisas certas Vou valorizar a minha família A minha saúde Vou valorizar as coisas que têm durabilidade As coisas que são eternas Infelizmente não são todos que fazem isso Muitas vezes No momento de dor, de tristeza As pessoas escolhem Valorizar a mágoa O rancor Resolvem alimentar a vingança Ou se aproveitar do momento da dor Para arrancar do outro Porque se eu estou sofrendo Então eu tenho direito Eu tenho a, 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 a abertura para fazer o outro sofrer também Se eu estou sofrendo, eu vou fazer o outro sofrer Veja o que Jesus está dizendo para eles é, Quando se aproximar o fim A destruição de todas as coisas Prestem atenção o que vocês têm que guardar são aquelas coisas que são eternas. Guardem essas coisas. Então, quando se aproxima o fim da realidade, nós precisamos entender que a realidade não pode ser o nosso fim. A realidade como é apresentada diante de nós. A primeira coisa que Jesus está dizendo não olhe para essas riquezas. Não olhe para isso. Olhe para coisas que podem permanecer. Olhe para coisas que têm valor eterno. E ele apresenta a ele mesmo como a principal pessoa, ou a principal coisa que eles têm que se segurar. Veja, aí nós chegamos no segundo ponto. Ser escolhido, ou ser um dos eleitos, é uma realidade vinculada com estar junto ao verdadeiro Cristo. Se no meio da destruição, se a proximidade do fim tem que fazer a gente valorizar as coisas que são mais valorosas, que têm valor eterno Jesus se apresenta como aquele que é o centro e quando ele faz isso, então ele está dizendo para nós prestem atenção, ser escolhido não é uma mensagem religiosa ser escolhido, ser eleito por Deus é uma mensagem relacional olha a forma como ele faz isso no capítulo 13, no versículo 5 ele diz o seguinte não deixem que ninguém os engane pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e quando ele fala isso, ele repete depois um pouco na frente, no versículo, no versículo 21, portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão, e eles realizarão sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os eleitos, até os escolhidos, até aqueles que pertencem ao relacionamento íntimo e verdadeiro com o verdadeiro Cristo. Então o que ele está dizendo para nós? Prestem atenção no meio de sofrimento, no meio da realidade da dor, no meio da proximidade, da expectativa que o fim está se aproximando, nem sempre as pessoas vão se dir dirigir para o verdadeiro Salvador. Muitas vezes, esse é o verdadeiro ambiente que as pessoas buscam outros salvadores. Elas alimentam outras expectativas. E nesse momento, Satanás, os nossos inimigos, se levantam, se apresentando como representantes de Cristo. E ele apresenta, veja, como ele está usando ainda o contexto judaico, ele usa algo que é bastante conhecido na literatura. Ele abre uma janela ao livro de Salmos, faz isso o tempo todo, ele fala aqui dos falsos mestres, e depois no versículo 21 ele fala de novo dos falsos mestres, então ele abre uma janela, o que, que ele está dizendo? O que está acontecendo nesse meio, guerras, rumores de guerras, calamidades, toda essa situação de sofrimento, de dor, vai trazer as pessoas junto dessa situação, a realidade dos falsos mestres, dos falsos profetas, e eles não são só falsos, porque eles fingem que são, mas não são. Eles são falsos também, porque eles imitam, inclusive, ações sobrenaturais que o Senhor Jesus fez. Eles fazem milagres e eles fazem ah, sinais e maravilhas. Veja, muitas vezes nós nos enganamos ao pensar que porque algo sobrenatural aconteceu na nossa vida, então veio de Deus. Veja, não necessariamente Satanás também faz coisas Sobrenaturais Ele também faz curas Talvez não, aquela cura perfeita Que traz realmente alegria ao coração Mas ele cura Ele entra e faz sinais Ele faz milagres no nosso meio Então não são só mentirosos porque a mensagem deles destoa do Evangelho. Eles são mentirosos também, porque eles enganam de fato, de todas as formas, a mente, a percepção, as emoções, a realidade, a vida das pessoas. Então, o que é que Jesus está dizendo? Ser escolhido, ser parte dos eleitos, não é necessariamente estar ligado com algo que é chamado Evangelho, é com chamado Jesus, ou que é chamado Messias. Não adianta ter essas coisas na minha vida se elas não se referem de fato ao Evangelho com letra maiúscula, se elas não referem de fato a Jesus, Cristo de Nazaré, que viveu e é relatado a história dele na palavra dele. Não adianta eu seguir uma ideia de Cristo que me foi apresentada uma igreja que prega a prosperidade, quando Cristo está indo para a cruz. Não adianta eu seguir uma, um conceito de evangelho numa igreja que prega um evangelho só simbólico, Cristo não ressuscitou de verdade Ele ressuscitou só nos nossos corações Por que, que não adianta essas coisas? Porque quaisquer Cristos que possam aparecer Em conceitos, em espiritualidades Ou mesmo em pessoas Na nossa frente, quaisquer Representações de Cristo Que apresenta diante da nossa realidade Se elas não estão baseadas Na palavra de Deus São falsos Cristos Falsos profetas Falsos mestres e vão enganar aqueles que não pertencem ainda ao Senhor Jesus há tantos entre nós, no meio da igreja que acham que já se entregaram a Cristo talvez como nós vemos no capítulo 12 ao falar daquele mestre da lei que se aproxima de Jesus e fala para Jesus qual é o maior mandamento e Jesus fala, você não está longe do reino de Deus Talvez muitos que estão dentro da igreja evangélica Podem ser descritos dessa forma Eles não estão longe do reino de Deus Eles não estão longe da verdade do reino de Deus Eles não estão longe de um relacionamento com o mestre se eles derem um passo à frente, eles entram no ambiente do reino da luz, no reino de Deus. Se eles tomarem uma decisão, como o jovem rico que foi colocado diante dele, a decisão, abandone tudo, abandone tudo e venha e me siga, jogue tudo, dê tudo para os pobres e venha e me siga. Muitos que estão dentro da igreja podem talvez ser encaixados com esses que estão próximos do reino mas não ainda tem o reino de Deus, está próximo da mensagem do Evangelho, não garante para você absolutamente nada, não garante nada, escolhidos são só aqueles que se relacionam com Cristo Jesus, escolhidos são só aqueles que se arrependem, dispõem a sua vida para que seja mudada a mente, o coração, a vontade, os relacionamentos veja, semana passada teve um homem pregando aqui e uma das coisas que nós conversamos depois, é que o Espírito de Deus revelou a ele que há pessoas em nossa igreja adulterando não em outras igrejas, na nossa igreja há pessoas na nossa igreja cometendo pecados que lá fora são considerados sujos mas estão aqui dentro mas quantas vezes nós Vimos isso acontecer em volta de nós. Todos nós aqui, com exceção de um ou outro, somos adultos. Quantas vezes nós vimos pessoas, e às vezes essas pessoas somos nós mesmos, dizendo que servem a Cristo Jesus, mas tendo como mestre das suas decisões e opções na vida outros conceitos e valores, outros senhores.
1: O que Jesus está dizendo para nós é: vão surgir
0: falsos cristos, vão surgir falsas espiritualidades. Vão surgir falsos conceitos do Evangelho Eles vão surgir E outras, quando eles surgirem Eles vão ter força de argumentação Eles vão citar a palavra de Deus Eles vão ter força sobrenatural Eles vão produzir efeitos fantásticos No meio da igreja Tentando afastar, inclusive, aqueles Que são verdadeiramente filhos de Deus Nós olhamos isso A mensagem acerca do fim Meus irmãos, prestem atenção nisso o grande foco dela não é a respeito das guerras, não é a respeito das calamidades, das pandemias que podem surgir. O grande mensagem acerca do fim não é a respeito de que um meteoro pode cair e de que tudo pode ser consumido no fogo. O grande mensagem acerca do fim é que nós temos, estamos vivendo no tempo da paciência de Deus e que Ele nos chama para rendermos a nossa vida completamente ao Senhorio de Cristo Jesus, como é narrado na Palavra de Deus, e como é iluminado e trabalhado pelo Espírito Santo de Deus em nossos corações. Então, não se renda, não se venda a Cristos, espiritualidades, conceitos que não tenham o seu endereço nas Escrituras Sagradas. Não se renda, não coloque a sua vida diante de conceitos, valores, pessoas, igrejas, espiritualidades e religiosidades que não sejam absolutamente baseadas na Palavra de Deus e que não tenham como único objetivo a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. amém. Então é isso que Ele está dizendo para nós. Qual é a parte mais importante da mensagem sobre o fim? E que o fim está chegando? A mensagem mais importante é que nós temos um tempo, e o tempo é agora, para entregar as nossas amém. vidas a Cristo Jesus, amém. e transformarmos, ou sermos transformados, pela ação do Espírito Santo de Deus, para sermos somente Dele. Sim. Terceiro princípio que nós vemos nesse fato de que, quando vem o fim, ou a proximidade do fim, tem que nos levar a colocar Cristo Jesus como o centro das nossas vidas. É que Jesus nos manda vigiar. Veja, ele termina o capítulo 13, dessa forma, eu lhes digo o que digo a todos. Então, não é uma mensagem que ele disse pela primeira vez, e nem a última também. Ele fala, vigie preste atenção atentem, estudem planejem a sua vida de tal forma que vocês não vão deixar passar desapercebido fatores, fatos conceitos importantes de serem percebidos e entendidos decisões têm que ser feitas a partir disso, vigie veja, quando nós vemos essa realidade, ele fala sobre vigiar, ele diz que nós temos que aprender a ler esses sinais, ele novamente usa, nesse momento, a parábola, ou a figura da figueira, vejam como é a figueira, quando ela tem folhas, quando ela começa a produzir ramos, é que o verão está próximo. há a possibilidade, então, que Cristo está dizendo, que ao estudar os fatos históricos, ao estudar o que está acontecendo em volta da gente, a gente possa ir interpretando o que está acontecendo, nós não somos jogados ao léu, né? desculpe de trocadinho aí, né? Uhum. Nós não somos jogados ao léu. Nós somos jogados no mundo Nós que pertencemos a Cristo Jesus Com a ação do Espírito Santo de Deus Com a palavra de Deus nas mãos Para podermos ler a palavra Sermos iluminados pelo Espírito E interpretarmos a realidade E ele está falando para a gente Vigia, prestem atenção Estudem. Veja, no versículo 11, ele diz o seguinte, Quando forem presos e julgados, não se preocupem com o que dirão, falem apenas o que lhes será concedido naquele momento, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo de Deus. Muitos usam esse versículo, ou textos como esse, para dizer que a palavra fala para a gente não preparar os irmãos não preparar o estudo, não estudar porque o Espírito vai revelar para a gente na hora que a gente precisar, não é isso que o texto está dizendo para nós, o que o texto está dizendo para nós é que mesmo que a gente chegue em situações extremas, que a gente vá para a cadeia por causa do Evangelho, que a gente seja perseguido por causa da nossa fidelidade a Cristo Jesus, mesmo em momentos que nós não temos esperança de sermos libertos Esperança de sairmos vivos de uma determinada situação Porque servimos a Cristo Jesus Mesmo nesses momentos mais dramáticos É prometido a nós Que o Espírito Santo de Deus vai agir na nossa interioridade Na nossa lógica, na nossa memória o Espírito Santo de Deus vai trazer à tona aquelas coisas com as quais nós nos desgastamos, nós gastamos a nossa vida, aquelas coisas que nós investimos o no nosso tempo, quando nós olhamos Jonas no Antigo Testamento, quando ele está na barriga do peixe, ou do ser marinho que que o engoliu, a gente não sabe que bicho é aquele quando ele estava ali ele começa na sua oração, capítulo 2 de Jonas, citar vários textos da palavra de Deus obviamente de cor, porque ele estava na barriga do peixe, não tinha luz não tinha condições de estar ali não é igual o desenho do Pinóquio que o Pinóquio encontra o, o tio dele o avô dele dentro da barriga da baleia e ali eles têm uma lamparina e eles conseguem ler, não é isso Jonas está sendo comido digerido pelo peixe morto e morrendo ao mesmo tempo, naquele momento, ele consegue se lembrar de tudo que ele alimentou a, a alma dele, ele consegue se lembrar dos versículos mais importantes, ele consegue se lembrar dos salmos, que podem refletir melhor a angústia, a tristeza, a solidão que ele está ali naquele momento, as trevas que ele está vivendo, alguém já viveu lá atrás… O jeito de lidar com essas travas, alguém já lidou lá atrás. Ele leu, ele entendeu e agora ele coloca para fora isso. O que Jesus está dizendo é: aqueles que se aprofundam numa relação comigo, aqueles que têm a palavra de Deus como centro de suas vidas, aqueles que se deixam levar pelo Espírito Santo de Deus, mesmo nos momentos mais dramáticos que possam surgir na vida, eles ainda assim vão ser iluminados pelo Espírito falar aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Amém. Meus irmãos, quantas vezes eu olho as pessoas no culto a Deus. Talvez uma expectativa é que aconteça alguma coisa diferente para ela, para abençoar ela, para ela levar alguma coisa daqui do culto. Sendo que o culto a Deus, esse que nós prestamos, é culto a Deus, não a nós. E aí eu vejo pessoas assim que não cantam, que não colocam as letras que nós colocamos aqui agora, com músicas e melodias, e harmonia, e instrumento, e pessoas preparadas, não colocam essas letras nas suas bocas. Meus irmãos, quando nós escolhemos músicas para cantar, e é bom que seja assim em todas as igrejas, e na nossa também, nós escolhemos músicas que falam um texto da Palavra de Deus, talvez façam uma, palavra, uma paráfrase da Palavra de Deus, que talvez tragam significados um pouquinho explicados um pouquinho diferente de como está o versículo, mas com o mesmo significado, trazendo para nós a possibilidade da gente todo mundo nós cantarmos e reafirmamos agora com a nossa lógica que a Palavra de Deus e o Senhorio de Cristo é que manda em nossas vidas mas também alinhando as nossas emoções porque ao cantarmos é tocado dentro de nós algumas áreas que simplesmente a pregação a leitura não toca então o que nós fazemos? nós cantamos a Palavra de Deus para que quando nós orarmos a gente também ore a Palavra de Deus para que quando a gente ouça a Palavra de Deus a gente também que é a Palavra de Deus e se dobre diante da Palavra de Deus para que quando a gente faça isso em grupo, no uns aos outros cada um usando os seus dons a gente olha um para o rosto do outro e fala a Palavra de Deus também vem através do meu irmão, os dons que ele tem do testemunho que ele tem então o que Jesus está falando para nós é, usem tudo que é colocado à disposição da igreja todos os dons todos os exercícios espirituais Usem o ajuntamento da igreja Que exige presença Porque onde dois ou três estão reunidos A igreja do Senhor Jesus Ali o Espírito Santo de Deus está Mas o Espírito Santo de Deus não promete estar na vida Andando com pessoas que decidem ser lobos solitários Não existe essa promessa em local nenhum da palavra de Deus A palavra de Deus nos promete Que se nós valorizarmos as coisas que Ele valoriza mesmo nos momentos mais duros das nossas vidas, ele vai trazer a nossa mente o que temos que pensar a nossa boca o que temos que falar veja o conceito que é trazido a ser de vigiar aqui, não é o vigia que fica no prédio não é o policial que vai pela rua, olhando o que está acontecendo na rua não é esse mesmo conceito vejam, olhem comigo como ele descreve a, a, esse conceito de vigiar, creio que é no versículo 28 não é o 28, na sequência um pouco 34 a vinda do filho do homem pode ser ilustrada pela história de um homem que partiu numa longa viagem quando saiu de casa, deu instruções a cada um dos seus servos sobre o que fazer e disse ao porteiro que vigiasse à espera de sua volta. vigiar aqui nesse texto e na palavra de Deus como um todo tem a ver com fazer as coisas que Cristo nos mandou fazer. Vigiar não é uma atitude só dos olhos, só dos ouvidos. Não é uma atitude que eu faço sozinho, na minha interioridade. Vigiar é uma obediência que eu uso as minhas mãos, os meus pés, a minha mente, a minha memória, os meus relacionamentos, os meus contatos, a minha influência, as oportunidades que vêm às minhas mãos. Eu uso tudo que está diante de mim para fazer desse tudo aquilo que Jesus me mandou fazer. O que é vigiar nesse texto? Fazer as coisas que meu mestre me mandou fazer. Amém. Isso que é vigiar. Então o que é vigiar diante da palavra de Deus? A gente poderia agora, talvez, gastar uma semana procurando textos para basear para nós o que é vigiar, Salmo capítulo 1, aquele que fica meditando na Palavra de Deus dia e noite, dia e noite, decorando, lendo textos inteiros, entendendo as nuances dos verbos, dos substantivos, do contexto histórico, social, por trás do texto, aqueles que ficam meditando na Palavra de Deus, produz todo tipo de prosperidade, sim, mesmo prosperidade financeira, muitas vezes, vem nas nossas vidas, por causa do uso sábio dos valores do reino de Deus, não é prometido a nós, que sempre vamos ter prosperidade financeira, se fosse, seria uma incoerência, porque a maior parte dos meus irmãos em Cristo, Jesus, vivem em países pobres, vivem em contextos de perseguição, como os nossos irmãos na China na Índia, em boa parte da África, e não seria uma incoerência com a história, mas sim, muitas vezes Deus traz inclusive prosperidade financeira, mas qual que é o, o, a, o fazer, qual que é a tarefa, qual que é o trabalho É estudar a palavra de Deus e colocá-la em prática, essa é a tarefa que é colocada diante de nós como vigiar então nós não vigiamos quando nós achamos que somos inteligentes demais, porque crescemos numa igreja que estuda a Bíblia. Então eu sei tudo decorar. Ou porque nós não vigiamos também quando nós achamos que nós somos capazes demais, porque viemos de uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Então eu sei vigiar. Tudo isso, meu irmão, lê Paulo falando em Gálatas Ele considera toda a experiência religiosa dele para trás estéril. A única experiência. O centro das nossas vidas É a palavra de Deus No poder do Espírito Sendo aplicado aos nossos corações Amém. Transformando a nossa vida As nossas ações E as nossas atitudes diante de tudo Então, o que é que nós podemos entender Acerca do fim É que quando o fim se aproxima Quando ele é colocado em evidência Mais do que nunca nós temos que trazer A importância de Cristo Jesus Cristo Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. Cristo ele constrói de tal forma esse texto, que ele fala, sim, de coisas curiosas acerca do fim. Ele fala, sim, de coisas impressionantes que vão acontecer. Mas ele termina e ele coloca nas linhas e nas entrelinhas do texto que só existe uma esperança, que é Jesus Cristo, o relacionamento único e verdadeiro com ele. Como que a gente encerra esse texto? Eu queria Falar para vocês Da seguinte forma O conteúdo mais importante Da história É que só existe um Senhor E ele é Jesus de Amém. Se esforce para conhecer esse conteúdo Porque à medida que você se esforça Para conhecer este conteúdo Jesus Cristo A pessoa de Jesus Cristo vem se relaciona verdadeiramente com você. Veja, a fé é sempre iniciada num processo de arrazoar, pensar, meditar, construir uma outra realidade na sua mente a partir da ação do Espírito e da leitura da Palavra de Deus, para que você jogue mentiras que foram colocadas na sua mente, na sua história, e você se dedique somente à verdade que é Cristo Jesus, a verdade é que Cristo Jesus nos fala sobre Ele mesmo. A primeira coisa, o maior conteúdo da história é Ele, Jesus Cristo. A segunda coisa que eu queria encerrar com vocês hoje é que não descanse, então, até render todas as áreas da sua vida ao Senhorio de Cristo Jesus. Essa é a única chance que você tem de ser salvo. Nós somos salvos pela graça mas a graça se concretiza na nossa vida, através de frutos, transformação se esses frutos não acontecem, não durma não descanse até ver os frutos do Espírito acontecendo na sua vida só existe relacionamento de verdade quando existe relacionamento de verdade desculpa a redundância, mas nós só conhecemos a Jesus de verdade quando o verdadeiro Jesus entra em nós e nos transforma a imagem dEle. Amém. Não se conforme Amém. com falsos cristos, Amém. falsos conceitos de Cristo, falsas ideologias, falsas religiosidades, falsas espiritualidades, se não tiver interesse na palavra de Deus, se não for direcionada e instrumentalizada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não se renda a essas coisas. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Vamos nos render E eu convido você agora, junto comigo A se render completamente, Uma vez mais A Cristo Jesus Eu lembro de um sermão de um pastor Que eu admiro muito Que ele começou a pregar Eu acho que o Gonza estava comigo Naquele dia, meu amigo ali atrás E ele começou a pregar e na introdução do sermão dele Que durou mais ou menos o tempo que eu preguei agora Foi um sermão cumprido dele O meu nome mas na introdução do sermão dele, todos, todos, entendemos que a gente deveria entregar as nossas vidas a Cristo Jesus aqueles que ainda não te entendem. Ou confirmar a nossa entrega a Cristo Jesus, uma vez mais, dizendo, o Senhor Jesus, a minha vida pertence a Ti. Amém. Eu abandono todos os ídolos, todos os deuses, todas as minhas preferências religiosas. Amém. Vamos orar assim? Mas coloque todos vocês todos nós vamos nos colocar diante de Deus e clamar uma vez mais, que Ele seja o Senhor, o único Senhor das nossas vidas. Vamos orar. Santo Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, Pai, nós clamamos que o Senhor faça cair por terra agora toda a espiritualidade falsa, toda a religiosidade falsa, todo o falso ensino sobre a Tua Palavra, sobre Jesus, que o Senhor venha fazer cair agora das nossas mentes e corações toda idolatria, oh Deus. Deus, traga a mente os pecados que temos que nos arrepender e muda a gente, produz o fruto do Teu reino, a transformação que só Cristo Jesus pode produzir. Oh Deus, ouça a oração de cada um de nós aqui, de todos nós, ó oh Pai. Traga sobre nós, oh Deus, a transformação que somente o Teu Espírito pode trazer. Convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Louvado seja o Teu Cristo Jesus que é nós, nós amamos Amém. Pode ser.